0: buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, la condición que parecía que no, pero al final ha llegado, tu podcast de escalada. Hoy tengo el orgullo de poder presentarte a mi nuevo colaborador, Petzel. Seguro que has oído hablar de Petzel o que por lo menos te suena, pero quizás lo que te voy a contar no lo conozcas. Petzel nació en Francia de la mano de Fernand Petzel en 1970, un apasionado de la espeleología. esta fría semana de puente, sigo con Santi de los Santos hablando sobre cositas del entrenamiento, sobre las trampas en las que casi todos hemos caído en alguna ocasión, sobre esos comportamientos que provocan que te estanques y no progreses, sobre eso que da tanto coraje. En fin, ya sabes de qué va esto, esto es una segunda parte, así que si aún no lo has escuchado, vuelve al episodio anterior, el 264, y te esperaré pacientemente en este, como si no fuera en directo. En fin, sin más, seguimos con Santi.
1: Bueno, y hablando esto de del rendimiento, eh, también creo que una, esto es una gran cagada eh, ir al rocódromo, ¿no? y, y querer rendir en todo momento. Sí. Por o sea, supuesto. que al final vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la intención del ejercicio? ¿Es rendir o es ganar X adaptaciones? Si esto es tan absurdo, tío. Cuando lo sacas del contexto de la escalada, que.
0: que que cae por su propio peso y, sin embargo, no nos damos cuenta. O sea, tú imagínate... No nos damos
1: cuenta. Sí, que estamos cegados. <risa> Tenemos la visión túnel, ¿no? Imagínate... Nada más que presas de colores y queremos darle a todo. Es que al final... <risa> por poner ejemplos archiconocidos,
0: ¿no? Imagínate que llega Leo Messi o Rafa Nadal mm. y lo único que hacen en su puñetera vida como deportistas de alto rendimiento es jugar mmm, partidos de Grand Slam o jugar partidos de las Champions, ¿no? Lunes, martes, claro. miércoles, jueves, viernes, Todo lo, día. lo mismo el viernes de descansa de <ríe> y, y el sábado y el domingo otro partido cada uno, ¿no? O sea, tiene el oficial mm. y tienes los partidos extraoficiales, pero jamás practican el deporte, claro. jamás entrenan para poder aguantar la práctica del deporte. Pues ese es el querer rendir siempre, el querer mm. ir al roco y encadenar bloques duro siempre, el querer ir a la roca y encadenar vías duras siempre. ¿Y cuándo te preparas para eso, tío? Cuando claro. mejoras tu técnica, cuando mejoras tu táctica, cuando mejoras tus capacidades físicas, cuando mejoras tus capacidades psicológicas. Esto tiene un momento de práctica. Y en ese momento de práctica el rendimiento no, no está ahí,
1: ni es el objetivo. Mm. Exactamente. Bueno, y luego, o sea, hilando también con esto, ¿cuándo hacemos esas cosas, no? Porque también creo que es otra gran cagada, ¿no? Eh, vale, vamos a practicar, vamos a hacer la práctica del deporte, ¿no? Vamos a mejorar la técnica, que es una de las patas muy importantes, ¿no? ¿Qué lo voy a hacer? Al final de la sesión, después de haberme hecho no sé cuántas mmm, repeticiones al campus, mmm, no sé cuántos bloques, no sé cuánto, y ahora, así que me quedan media hora antes de irme, me pongo aquí a practicar cierto aspecto técnico pues igual no es el mejor momento, ¿no? Igual ya tengo una fatiga acumulada muy importante. Y, y claro, esa calidad del movimiento que requiere esta práctica de, de la técnica eh, no la voy a tener. Entonces, sí. bueno, igual estoy re, eh, reforzando un, un patrón de mal movimiento más que incorporando una mejoría en el movimiento, ¿no? Tal cual. Pero eso es como ya una cagada un poquito
0: más avanzada. Mm. <ríe> la básica es no practicar. Bueno, la básica no es no practicar. Exactamente. Que es lo que veo. O sea, la, la, la mayoría de los escaladores que se autoentrenan, se autoentrenan con mayor o menor lucidez y, y consecución de sus objetivos, las cualidades físicas, generalmente pues, más o menos bien. Pero nos olvidamos de la eficiencia, que la eficiencia no es solo la técnica y la eficiencia no es solo el miedo a la caída, o sea, mm. hay pf, cientos de cosas. Y en el entrenamiento por narices tiene que estar la eficiencia ahí metida, por narices. Y esto también, tanto en el entrenamiento mmm, diario, semanal, como en la propia práctica en roca, ¿no? Y, y esto falla. Y esto, a esto a es lo que se refería Adanondra, ¿no? o así lo entiendo yo uh -huh. yo te pauto un ejercicio de plafón y mi objetivo no es solo crear unas condiciones metabólicas en tu antebrazo para eso no necesito el plafón
1: sí, te con eso la la multipresa, multipresa. lo haces
0: en casa lo haces uh -huh, sentado, sí, sí. entrenamos tu antebrazo de puta madre Va a dar mejores adaptaciones seguro, se van a reflejar en los test y luego en la roca no, uh -huh. o no tanto salvo que sea muy avanzado no. trabajamos en plafón porque es mucho más parecido con lo cual es mucho más transferible y porque podemos trabajar junto con esas condiciones metabólicas del antebrazo toda una serie de, de factores técnicos y tácticos que son los que realmente aplicas en la roca, ¿no? Entonces, ¿por qué no decir, oye, si vamos a hacer bloque, porque queremos entrenar antebrazos, si vamos a hacer bloque interválico, si vamos a hacer series de resistencia oxidativa, series de resistencia no oxidativa, mm. series de diferentes tipos, si vamos a trabajar vía a vista, ¿por qué no le echen, le ponemos objetivos de tarea a cada uno de esos movimientos, a cada uno de esos pegues para multiplicar los beneficios, para no solo ser más fuertes o más resistente, sino para ser mejores escaladores. Sí, sí. Más eficaces,
1: ¿no? Y bueno, y también eh, con todo este tema de la estructura, eh, a ver, que también hay gente que, que entrena por su cuenta, ¿no? Que siguen un poco lo que hablábamos de tendencias de Instagram o algún plan de entrenamiento que se ha encontrado por Internet y, y hace lo que puede porque a lo mejor no, no tiene recursos para, para poder contratar un, un entrenador, ¿no? Entonces creo que aquí también es, es importante pues eso, tener claro que hay, hay ciertas cosas que según el orden que las pongas que no van a funcionar. ¿no? Yo creo, por ejemplo, que si te metes una sesión eh, de resistencia eh, al principio y luego quieres hacer una sesión de fuerza máxima, que igual eh, no compatibilizan no en ese orden. Igual no la tiene.
0: Hmm. Sí, por supuesto. Bueno, por eso Entonces, te igual, lo, a, al, lo, de acabar con el campus
1: no suele ser buena idea. <risa> o bueno, dejarte la, la, la parte de multipresa porque quieres mejorar fuerza de dedos en específico, ¿no? Eh, y dejártela para el final, pues mm. no va a funcionar igual, ¿no? Que si vas fresco y, y, y puedes dar ese esfuerzo máximo realmente. Claro. Entonces eso, si no tienes un entrenador que se preocupe de educarte en este sentido, eh, es importante también pues ordenar la cabeza, ¿no? Ordenar estos conceptos y luego estructurar. Eh, la sesión que quieras hacer en el rocódromo en base a, a estos principios muy básicos. Bueno, eso, esto en realidad es bastante sencillo. Hmm. Lo más intenso
0: y lo más específico al principio y lo menos intenso y lo menos específico, por específico me refiero al musculito del antebrazo, pues al final. Hmm. O sea que si tienes que hacer el trabajo de fuerza compensatoria del cuerpo y va a ponerte a hacerte sentadillas y... Y dominadas, bueno, ponte que no sea tu trabajo objetivo la atracción y, bueno, trabajo general, pues posiblemente lo puedas hacer con un poco o mucho de fatiga y no pase nada. Son músculos que hmm. van a estar más o menos frescos. Pero quieres coger el musculito del flexor como un profundo y trabajar un arqueo en mínima regleta, bueno, hostia, o estás fresco, 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 o no lo, no lo consigues. Directamente sí. ese estímulo que estás metiendo va a estar tirado a la basura si es que no sí, te es estás acercando a la, a la lesión. Hmm. Pero bueno, esto no, no, no tiene mucho más misterio. Esto yo creo que que se hace más o menos bien la, la cuestión. O sea, el que se lo ha preocupado y se, y se ha ocupado de, de decir oye, yo quiero entrenar estas cosas. Normalmente eso lo va a hacer más o menos bien, eh, hmm. quizá
1: Pero bueno, lo, yo, yo lo digo porque lo he visto y ¿eh? lo sí, eh, sí. que me ha pasado de, de llegar al rocódromo sin un plan, dejarme llevar por ya el no te digo flow. que el colega tuviese un plan, sino porque había un colega ahí en el rocódromo. Y decir, bueno, oh, hecho vamos a hacer esto, esto y esto. Venga, ven, me apunto contigo. Y acabas eso, eh, reventándote a ser vía. <risa> y luego dices, venga, y ahora nos metemos aquí una sesión de campus o, o de bloque a fuerza máxima. Y wow.
0: <risa> en este totum, revolutum, que estamos haciendo, creo que hay una cosa que no hemos hablado y que me parece súper importante sobre todo para los escaladores amateur, como tú y como yo, y es olvidarnos de la salud en, en esta ecuación del entrenamiento. es mm. Decir, oye, pues joder, lo estamos haciendo bien, estamos controlando la carga, estamos fatigando el antebrazo de una forma planificada, la tracción, tal cual, sin embargo, el año pasado... Me hice un 15 en la rodilla metiendo un taloncito y esto me molesta y cada vez que voy a escalar me molesta y no hago nada con ello. Sin embargo, me torcí un tobillo hace 15 años y tengo poca movilidad en la dorsoflexión y no puedo meter rodillas y no hago nada con ello. Sin embargo, tengo artrosis en la columna y no hago nada con ello, ¿no? y, hmm. y esto realmente... O, o estoy sano como una pera y estoy entrenando bien, pero no hago nada para evitar lesionarme en un futuro. Estoy sí. simplemente entrenando las cosas que me resultan importantes para mi objetivo. Y esto realmente es crucial, tío la mayoría, si no todos los escaladores con los que trabajo como entrenador tenemos algo <risa> sí, 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 sí. algo con lo que trabajar, algo con lo que lidiar, alguna lesión antigua o alguna cosa que nos pita y que si no le hacemos caso viene, incluso haciendo las cosas de puta madre a veces vienen cosas que no nos esperamos ¿no? Mm. y esta y es, es una que el parte en
1: este sentido mm. perdón nada, nada, sí, que sí. esta
0: parte preventiva, complementaria compensatoria es la menos sexy del entrenamiento. No solemos ver a. Desde luego. A Megos, a Danondra y a los cracks de la escalada poniendo toda esta serie de cosas en sus redes sociales, aunque las hacen. Uh -huh. Y bueno, pues eso. Eh, es como que incluso a la gente a la que planifico, ¿no? Pues todo lo específico siempre lo cumplen a rajatabla. Y si algo se tienen que dejar fuera, es. Bueno, esa parte de la salud. Como <risa> ahora mismo no me duele. <risa> La dejamos ahí. Yo, Sin embargo, cuando estamos yo lesionados... Yo creo que se dejan esas sesiones. ¿eh? <risa> cuando estamos lesionados, hostia, realmente lo hacemos. Pues ahí habría sí. que
1: decir... ¡Melón! Sí, yo lo que iba a decir es que en este sentido, que el cuerpo es muy, muy desagradecido, muy vago, porque tú puedes estar arrastrando lo que tú decías, una, una lesión de tobillo desde hace años. Y el cuerpo no ha hecho lo justo y necesario como para, para volver a su funcionalidad. Pero no, no ha hecho un, una recuperación total ¿no? de, de, de esos tejidos. ¿no? A lo mejor se está compensando de otra manera, está sobrecargando otras zonas. ¿no? Y si no haces un trabajo específico que refuerce ese problema, pues claro, no, no va a solucionarse por sí solo, por ciencia infusa. no Entonces claro, hay que ser activos en ese sentido, hay que... Hay que trabajarlo. Y sí, es verdad, son las sesiones más aburridas. <risa> Pero no deja de ser entrenamiento, ¿no? Y, y además, lo guay de esto es que encaja muy bien para los días de descanso. Encaja muy Entonces, bien para ese día que llegas fatigado y querías trabajar tu objetivo sí. principal y dices, uy, hoy no se puede. Eso es. Y ahí, bueno, pues mira, voy a trabajar el tobillo tal. Y oye, igual...
0: Es que igual no, no te estabas cayendo por falta de resistencia. Igual no te estabas cayendo porque no podías meter la rodilla bien, porque no tenías movilidad ahí, ¿No? Exacto. Sí, 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 sí. Bueno, para, para mí es algo fundamental. O sea, el rendimiento no existe si no hay salud. O, o para mí no sí. tiene sentido. Y salud en un sentido amplio. Y salud es no lesionarte a la vuelta de la esquina, es poder entrenar cinco uh -huh. años seguidos sin tener parones de tres meses cada dos por tres. ¿no? Eso, eso es salud, aunque se vaya un poquito más lento en esos cinco años. Uy, se, se irá al ritmo que tu cuerpo marque, no al ritmo al que una bola de cristal de uno que está en monachil diga Uy, yo creo que te vas a adaptar de esta forma. No, hostia, te adaptarás como te adaptes. Y eso dependerá sí, sí. de tu genética, de tus circunstancias, de la calidad del entrenamiento,
1: de la calidad del sueño, de la calidad de tu comida. Sí, sí, hay mil factores y, y bueno, eso. El ritmo, el ritmo es distinto para cada uno, eso está claro. No podemos pretender correr, ¿no? Aunque hay casos de, de que joder, empiezan en el deporte y, y enseguida ya están teniendo un rendimiento altísimo, ¿no? Bueno, generalmente
0: gente muy joven, gente muy joven con instalaciones muy buenas y haciendo las cosas muy bien, sí. Mm. Pero ese no es el contexto de la mayoría de la gente que escucha este podcast, si no, te digo la verdad. o sea Si no, hablaríamos de otra cosa. O sea, aquí la gente que, que nos está escuchando, el que más y el que menos ronda los 30, <risa> o 20 y poco, <risa> o 20 y, mucho y, y y de ahí para arriba. ¿no? Mm. Y, y por necesidad, con, e con estas edades y en este contexto, no hemos empezado a escalar la mayoría a los 6 años y a los 10 no, no, claro. estábamos haciendo 8 de más no, no es nuestro caso ¿no? y en este nuestro caso pues es raro el que empieza a escalar y está haciendo octavo en 1 o 2 años, es raro no, no digo que no exista, claro que existe y, y hay mucha gente pero lo normal es que nos lo tengamos que currar un montón ey ¿aún no conoces Climskin sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada
1: Sí, que, y que luego eso, que hay muchas responsabilidades de la vida que, que, bueno, que ocupan la mayor parte del tiempo de tu semana. Y luego, pues, el entrenamiento y tu escalada en roca, pues, eh, se ven alterados por estos factores, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya traigo a la mesa otro de mis puntos, <risa> que es eh, lo de... Bueno, por un lado no tener un cronómetro a mano, eso me parece un pecado del entrenamiento. <risa> bueno, eso de depende del entrenamiento y... que haga. Bueno, depende del entrenamiento, pero a lo que quiero ir es que tienes que adecuar el entrenamiento al tiempo disponible. Hmm. O sea, es que al final, eso, a lo mejor en una sesión tienes, tienes estas tres horas de las que hablamos o cuatro, o lo que sea, ¿no? Y tienes toda la tarde para echar ahí en el rocador, al perfecto. Pero a lo mejor es que estás en un momento estresante de tu vida y solo tienes exactamente hora y media o dos horas y quieres cumplir ciertos objetivos. O 45 y... minutos. O 45 minutos. O sea... Sí, sí. Y si no llegas al rocódromo, pues lo que digo, con el plan propuesto, ¿no? Eh, y con un cronómetro o lo que sea, ¿no? O tener muy claro el tiempo disponible que tienes. Es que al final igual no haces nada de, de estos objetivos. Mi
0: experiencia... En la escalada y, y en la vida es que conforme más restricciones temporales tienes, mejor gestionas tu tiempo. Sí, <ríe> o sea que sí porque si final gestionar muy mal el menos, tiempo no. el que llega al roco y dice, Buah, yo tengo toda la tarde libre, entonces como la tengo libre me pongo a hablar con este, <ríe> me pongo a hablar con aquel, me, me hablo con el otro, con el de la moto, <ríe> eh, paso de un ejercicio a otro y pasan 45 minutos. ¿no? Entonces, guau la hmm. sesión de entrenamiento han sido cuatro horas. Es un bicho. Si yo la hago en una hora y media, ¿no? Y el que realmente sí. dice, hostia, tío, es que soy papi, tengo a mis niños, tengo mi trabajo y tengo que recoger al otro a las 5 de la tarde. Y va al roco con las orejeras de burro diciendo, oye, yo es que tengo que calentar, mi calentamiento dura 20 minutos, voy a hacer una sesión de fuerza de 20 minutos y me voy. Y esa sesión de fuerza hmm. es... Puta madre. Porque de 20 minutos, ¿cómo? Como decía Danondra, con toda mi atención puesta en hacer una cosa de calidad. Pues puede ser que esos 20 minutos bien hechos sean más adaptativos que esas cuatro horas de pulular sí.
1: <ríe> con una polilla. En eso me veo muy identificado, porque yo llego al roco y empiezo a hablar con uno con otro. Pero bueno, Entonces eso va también no de con, tiempo, con, eh, con la personalidad
0: sí, sí. de cada uno, tío, y las <ríe> habilidades sociales. Los introvertidos y tener que tenemos menos habilidades sociales, pues como nos da cosilla ponernos a hablar con unos y con otros, pues entrenamos mejor.
1: ¿Qué más tienes por ahí, Miguel? Yo creo que le hemos dado así
0: un, un buen repaso a, la, a las grandes cositas realmente. Pues
1: espérate que porque creo que nos queda una importante. Una importante, venga, cuéntame. Sí, que creo que no lo hemos dicho, pero bueno, lo voy a decir por si acaso. Eh, entrenar únicamente tus fortalezas, ¿no? Pero igual es un poco repetirnos, pero sí, creo la, que es importante la, definirlo de esta manera. Sí, la, la
0: tenía por ahí, pero bueno, como sí hemos estado hablando de eso, pero más que solo tus fortalezas que suelen coincidir con solo lo que te gusta. Exactamente. Que suele coincidir con hacer siempre lo mismo, ¿no? Suele coincidir con lo eh,
1: que es lo que no evitas, ¿no?
0: Entonces, pues, joder, lo suyo, ¿no? Dices, Yo me noto un tío que en estos bloques de regleta, no, mi caso, ¿no? Yo en el roco, si el bloque es de regleta y de fuerza de dedo, normalmente hago dos grados más que si es de plano y rom. Mm. Si solo me dedico a la fuerza de dedo y hacer bloques de regletas, me haré un poquito mejor en eso, posiblemente. Sí pero si realmente no toco la mano abierta, los planos, los romos, que es lo que me está limitando, pues ahí no solo no mejoro, sino que me hago peor. <ríe> y, y realmente mi entrenamiento es muy, muy, muy poco efectivo. ¿no? Entonces me gusta esto, ergo lo hago más, ergo dejo de hacer lo que no me gusta, que es donde podría realmente mejorar, y eso suele llevar al estancamiento. Sí. a quedarte donde estás y hace siempre lo mismo pero claro, sí, es lo hecho, más divertido claro, claro o eh. podría ser lo más divertido porque todo depende de, de cómo definamos la diversión para nosotros ¿no? si tú eres capaz mm. de decir oye voy a hacer una sesión de complementario y compensatorio y dices, Buah, es que el entrenamiento es menos entretenido pero tú estás convencido de que eso es lo que tu cuerpo necesita para poder rendir entonces dices, mm. hostia, esto es de puta madre porque esto me va, me va a permitir dar más pegues me va a permitir tener sesiones, o sea, no sesiones, sino temporadas más largas, me va a permitir no tener que dar parones, me va a permitir que el año que viene, pues si este año he hecho 8A, el año que viene intentar hacer 8A más o 8B, porque mm. voy a tener una progresión a largo plazo y además pues me va a permitir venir aquí al roco, socializar un poco y hacer un entrenamiento de menos intensidad y también valorar que estoy dando a mi cuerpo tiempo para recuperarse y lo verás de otra forma. Lo que pasa que si solo nos gusta el campus y solo hacemos campus porque ese sí está guay y nos sentimos bien ahí, es que no le das tiempo ni energía ni
1: espacio a que te gusten otras cosas, encontrarle el gusto a otras hmm. cosas. Sí, yo ahí, yo cuando me enfrento a algo, ¿no? Eh, bueno, ahora porque tengo el, estoy, bueno, llevo dos años contigo entrenando y y todo es más fácil, ¿no? Pero yo cuando he ido al rocódromo y, y me he enfrentado a eso, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Eh, sí, creo que la clave es pensar, ¿no? Este estímulo que va a tener mi cuerpo, en el saquito de los estímulos, <risa> ¿cómo entra, no? Eh, es, es un estímulo positivo. ¿Qué ganancias me va a dar? Quiero decir, eh, ¿me va a aportar valor, no? no me va a aportar valor, no? Que, o sea, creo que estas preguntas, hacérselas, eh, es bastante importante. Hmm. Buah. Total.
0: <risa> Pero son preguntas que normalmente no te hace. Sí, normalmente no te haces, ¿no? Sí, no. no que va a llegar. Será, sí? va a llegar. Y sí, es lo dice, que sea. ¿Dónde está mi colega?
1: Eso. ¿dónde está? No tengo a nadie. ¿Qué mierda, empresas de bueno, colores bueno.
0: son las que más me llaman la atención? ¿Cuáles son los robos más grandes? La, ¿Los volúmenes? Eso. Tal cual. ¿Dónde hay más peña y dónde hay menos peña? ¿No? ¿Y, y qué sí. es lo que a mí
1: más me gusta? Esas son, es. esas son las preguntas que te llevan al estancamiento. Sí, sí, sí. Y cuando estés, que al final, si llegas a ese periodo de estancamiento, yo creo que lo importante es preguntarse esto, ¿no? De qué, qué he hecho en los últimos en los últimos meses, ¿no? Y ahí es donde entra, o sea, donde es muy importante tener un plan de entrenamiento, porque entonces puedes volver en el tiempo y ver qué has hecho en estos últimos meses. Y analizarlo, ¿no? Y decir, vale, pues mira es que igual no he variado el estímulo, ¿no? Igual, ojo, eso lo estoy entrenando lo que me gusta. Lo, lo, no estoy mejorando porque obviamente ya soy fuerte en esto. Hmm.
0: O lo que me, lo que me ofrece de forma fácil la instalación. Claro, exactamente. Por ejemplo, en la resistencia de baja intensidad, tío, lo que podemos llamar oxidativa o, o como queramos mm. la Conti. Es difícil de trabajar ahora mismo en las salas modernas, es bastante difícil. Sí. Te lo tienes que proponer. Sí, porque y... no hay
1: un, un muro de densidad. además más que esté un ángulo en el que realmente puedas trabajar esta capacidad. ¿no? Sí, salvo que sea
0: muy, muy, muy súper dotado. Normalmente pues, en un muro muy desplomado no puedes ponerte a trabajar una hora. Mm. Y... No, no, no. y esta capacidad es una de las más determinantes del rendimiento en escalada deportiva en roca o por lo menos en el tipo de escalada que hacemos en España, que suele ser larguita y desplomada. Que, hmm. que no es Jura, ¿no? Y, leches, pues es complicado trabajar, salvo que tú realmente te lo propongas. Entonces, bueno, sí. si, si no te lo propones y haces lo que hay, hay fácil para ti, pues muy posible que te hagas muy fuerte en otras capacidades y esta,
1: pues la dejes totalmente de lado. Hmm. Sí, yo te diría, te confieso que, que echo de menos lo, los spray walls. Los spray walls que no sean sobre muy todo ¿no? que no sean muy desplomados y sobre todo porque he hecho de menos me gustaba a mí mucho calentar en, haciendo drills de escalada ¿no? en mm -hmm. el que dices, oye, pues estoy calentando y mira, ya aprovecho y voy a hacer todo con cambio de pies, eh, lo voy a hacer todo con una mano, lo voy a hacer todo obligándome a hacer bandera ¿no? Eh, al final sí, lo puedes hacer pero en estos rocódromos comerciales se dificulta mucho eh, hacer este tipo de, de ejercicios Claro, porque el objetivo de esa sala comercial
0: es que tú entres, te lo pases muy bien, sea súper atractivo y, y vayas un poco a rendir y a pasártelo guay. No no te están ofreciendo mm. un espacio para que tú aprendas toda esa serie de capacidades. Y bueno, pues está fantástico porque nos brindan ese parque de atracciones chulísimo y, y por el otro sí, lado sí, que están es difícil que sea compatible con ese entrenamiento que uno quiera tener, pero se le puede hacer. Lo que pasa es que hay que ponerle un poquito más de inventiva sí. y, y buscar la, la manera de hacerlo.
1: Sí, hay que estrujarse un poco el cerebro.
0: En fin, Santi, pues yo creo que sí, que le hemos dado una buena vuelta a, sí. a este top 10 o top 15, no sé cuántas habremos dicho. No sé, top unas cuantas. <risa> top unas cuantas, pero desde luego que ahí salen los comportamientos más mm, recurrentes que vemos en escaladores que tienen ganas, que le ponen tiempo, que le ponen emoción para entrenar y no consiguen esas adaptaciones que están buscando. Hmm. Perfecto, tío. Pues de nuevo encantado de tenerte por aquí. y, no, y no, el
1: placer es mío, como siempre. Hasta la próxima. Hasta
0: la próxima, Miguel. Hasta aquí llega este episodio. La semana que viene más y mejor. Estoy cuadrando unas entrevistas que estoy seguro de que te van a encantar. A ver si lo consigo. Por último, tengo un anuncio para ti. El día 13 de noviembre, a las 7 de la tarde, estaré en la librería del nivel dando una charla-taller sobre miedo, bloqueo y ansiedad en la escalada. ¿Te apetece venirte? Es gratuita hasta que se complete el aforo. Y allí estaré, encantado de conocerte y charlar contigo sobre estos temas tan apasionantes. Lunes, 13 de noviembre, 7 de la tarde, librería del nivel en Madrid. Te mando un abrazo fuerte y hasta la semana que viene.